Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er funktionelle mavesmerter? Hvad kan du gøre som forælder, hvis dit barn ofte har ondt i maven uden nogen øjensynlig fysiologisk grund? Og hvordan behandler man funktionelle smerter i professionelt regi? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I det her afsnit, der er vi altså mere end mig i studiet, fordi lige over for mig, lige nu, der sidder i en meget, meget flot blå sommerkjole, nemlig Anna Knakkegaard. Tak. Velkommen til, Anna. Tak for det. Går det godt op på den anden side? Det synes jeg. <laughs> Jamen altså, det var da godt, du er så snaksagelig. Det gør det. <laughs> til dem, der ikke har hørt nogle af de andre afsnit, som Anna hun er med i, der kan vi lige sige, Anna, du er jo børneunge Ja. I Aarhus Kommune. Yes. Og så er du hypnoterapeut. Ja, klinisk hypnoterapeut. Klinisk ja. hypnoterapeut, ja. Og du er med som medværk, med, medvært, øh, gæst, kald det, hvad man, <laughs> kald, det, kald det, hvad man vil, i denne her serie af børnepsykologi, der hedder Mit Barn, som i lidt højere grad henvender sig til forældre end til fagfolk. Så hvis du, kære lytter derude, er, øh, er tunet ind her, og du øh, egentlig ikke som sådan arbejder med børn, men bare i alt beskedenhed har nogle børn, eller gerne vil vide noget om det med børn, jamen så er det faktisk øh, så er det den her ting, der er til dig, som kommer her fra os. Vi øh, vil dog gerne understrege, at fagfolk altså i høj grad også kan være med. Alle er velkomne. Alle er velkomne. Anna, i dag der skal vi jo tale om noget, der er dit speciale. Det er i hvert fald noget, der ligger mig meget på sinde, og som jeg ved en del om. Vi kalder det for at have ondt i maven, og vi har bevidst givet de her afsnit så nogle lidt, skal vi sige, øh, dagligdags tale overskrifter. Yeah. Yeah. Fordi funktionelle smerter kunne vi jo også have kaldt afsnittet for, men vi vil godt kalde det for noget, der er lidt bredere og lidt mere tilgængeligt. Ja, og måske som er et udtryk for det, øh, forældrene kalder det, og det, det, de ord, der bliver brugt rundt omkring i samfundet. Og, og sådan helt øh, lavpraktisk med det her med i maven, så er der jo også ret store... Øh, divergerende holdninger til, hvad man skal kalde det inden for, for faggrupper. Så lad os bare kalde det ondt i maven og funktionelle mavesmerter. Nogle gange så har børn ondt i maven, og ja. nogle gange så er det ikke fordi, de har spist noget, de ikke skulle spise, eller fordi de har en infektionssygdom, men så er det fordi, der er noget psykologisk bag. Ja eller og nej. nej ja. <laughs> ja og nej. Nej, fordi det du faktisk refererer til der, det er jo sådan den mere sådan, øh, traditionelle, lidt ældre opfattelse. Det vi i, mm. i, i, i gamle dage, og nogen bruger stadig begrebet psykosomatiske smerter, mm. øh, eller psykosomatiske problematikker. Og det vil sige, at øh, soma, det er jo noget, der øh, er fysiologisk relaterer sig til kroppen. Altså kropslige symptomer, som er et udtryk for, at der i virkeligheden er noget psykologisk på færre. Det kan det sagtens være, når det handler om ondt i maven. Men mm. det, vi ved mere og mere om, det er, at det langt hyppigere, som i øvrigt med de fleste ting, vi kan gå og bøvle med, er meget mere komplekst end som så. Og det er det, vi skal tale om i det her afsnit af børnepsykologi, hvor, øh, hvor man kan sige, vi taler om, hvad er det for noget, det der med, at børn har ondt i maven? Ja. Fordi der er ret mange børn, der har det. Det er der vildt mange børn, der har Hvordan er det nu lige med tallene omkring det? Ja, det ved vi faktisk ret meget om. Jeg kan huske, at jeg læste engang en meget fed overskrift på en, en artikel, hvor der, der sådan hed noget i retning af, vi ved, de er der, vi ved, der er mange. Kan vi ikke øh, komme til pointen og finde ud af, hvad skal vi gøre med dem? Ja. Men, øh, men, der er omkring, men, men man plejer sådan at sige, at omkring 10% af alle skolebørn, altså børn i skolealderen, har ondt i maven på et givet tidspunkt i en grad, så det påvirker deres funktionsniveau. 
Ja, fordi man kan vel godt have ondt i maven, og så er der ikke så, den, så meget mere man, ved det. Man kan også have menstruationssmerter en gang om måneden, og så videre, ja, så videre ja. uden det betyder noget. Men, men, men har man, er man påvirket i sit funktionsniveau, det vil sige, øh, kan man ikke gå i skole, undgår man at tage med til fødselsdage, familiearrangementer, øh, fritidsaktiviteter og sådan nogle ting. Øh, og, og, og på den måde, så, så er 10% øh, er jo faktisk ret meget, hvis man tænker over det. Det svarer jo til to-tre stykker i hver eneste skoleklasse. Mm, mm. Øh, og i nogle aldersgrupper øh, og nogle undersøgelser øh, øh, peger faktisk i retning af, at det kan være endnu højere end det. Og jeg tror også, og det tror jeg de fleste lytter vil ikke genkende til, at alle kender nogen, der har haft ondt i maven, eller kan selv huske, hvem der havde det, da de selv var børn. Ja, jeg kan i hvert fald. Ja. Kan du? Jeg kan huske det. Jeg ja. har en søster, der har været indlagt med det faktisk. Okay, på den måde det er. Ja. Ja. I, I det her afsnit af børnepsykologi, der øh, lægger vi altså sådan en forældrevinkel på det. Mm. Så det her afsnit, det går ud til, til dig som forældre ja. primært, der, har, øh, der måske har et barn, der øh, fortæller, at det har ondt i maven eller som godt vil vide, hvad er det, man skal, man skal kigge efter. Måske, hvordan kan man forebygge, ja. og, og, og hele den der vej rundt. Så vi, øh, vi kommer til at tale om, hvad, hvad, hvad funktionelle mavesmerter, som det jo sådan lidt teknisk set hedder, hvad det er for noget. Ja. Vi, skal, øh, vi skal tale om, hvad sådan det almindelige forløb er, hvis, øh, hvis det her symptom det viser sig. Mm-hmm. Og så skal vi tale om, hvordan man, man arbejder med det. Ja. Og nu kan man sige, nu, nu, nu skal vi tale om, hvordan man arbejder med det professionelt. Det er jo ikke... <coughs> Dermed øh, det ligger ikke i korten, at vi kunne tænke os at give forældre til at gå ud og arbejde Nej. med det på samme måde. Men, men mere for at få et indblik i, hvad er det for noget, man kan få hjælp til, og hvordan får man egentlig hjælp, hvis nu det er? Præcis, og, og det der er sammenfaldende for lige at springe til det der med behandling, det der er sammenfaldende for de øh, forskellige behandlingsformer, som vi ved er effektive, det er, at det handler rigtig meget om at vide, hvad er det for noget det her, hvad er det for et fænomen. Mm. Og så er der rigtig mange ting, man kan gøre, eller undgå at gøre for at, at hjælpe barnet i en, i en mere hensigtsmæssig retning. Og det skal vi simpelthen se, om vi kan nå på noget, der ligner en time. Så. Det prøver vi. <laughs> Velkommen til Børnepsykologi. Du lytter til Børnepsykologi med Ralle Alenkær. Og Anna Knakkergaard, hvad vil, hvad vil, hvad vil sådan den fede måde at sige dit navn på? Ralle, det er der mange børn, der kalder mig for. Åh, oh, ja. jeg ved det ikke rigtigt. Altså, der, jeg, jeg er blevet kaldt uh, AK81. AK81? <laughs> det var det lang tid siden. Så havde jeg faktisk et meget forfærdeligt, uh, et forfærdeligt øgenavn, da jeg var ung. Jeg blev kaldt Pelsi. Okay. Og det var fordi... Og det synes jeg... du lige, du ville have med i den her podcast, der bliver lyttet til rigtig mange <laughs> Jeg var simpelthen en del af et miljø, hvor, hvor det der med, med pels måske ikke var det mest hensigtsmæssige, og så havde jeg fundet en, jeg synes var rigtig fin i sådan en genbrugsforretning. Det, okay. det lærte jeg så på den hårde måde, ja, ja. og måske ikke lige... Vi, kalder, rigtig, der, vi kalder dig for Anna i resten af det afsnit her ellers, hvor vi jo altså skal tale om funktionelle mavesmerter. Jeg tænker, om vi simpelthen indledningsvis skulle få en definition. Hvad er det for noget, det der ja. funktionelle mavesmerter? Og det, det er faktisk lidt så som så med det, fordi et af de store problemer eller udfordringer, der er med det her begreb ondt i maven, det er, at øh, vi ikke har nogen systematisk diagnostik, diagnostik af det. Mm-hmm. Det, man taler meget om i de her år, det er, at vi har et sundhedssystem, som er bygget op omkring de fysiske lidelser og de psykologiske betingede øh, lidelser. Øh, og... og, og øh, det var lidt det, vi snakkede om i indledningen. Jamen, hvordan er det, kommer det her fra cyklen eller hvordan er det? Men, 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 men i virkeligheden, så er det nok mere øh, overordnet øh, begreb. Øh, når man snakker om funktionelle mavesmerter, så snakker vi mere om, at der er en 
ubalance eller en <coughs> funktionsproblematik i systemet som sådan, altså i mennesket. Mm. Øh, og hvor det præcis sidder henne, øh, det, det, er, det er vi ret meget i tvivl om. Øh, der har været mange sådan, definitioner gennem tiden. En af de, sådan, de klassiske, øh, det har været, altså det, det der er gennemgående, det er, at det er en hyppighed af, af mavesmerter. Øh, altså de kommer måske to, tre, fire gange hen over en periode. Øh, og at det har en sværhedsgrad, så det påvirker barnets funktionsniveau, som vi nævnte før. Og så skal det være uafhængigt af fysiologiske fænomener. Altså, mm-hmm. det skal for eksempel ikke kun komme, når vi har spist noget, vi ikke kan tåle, eller kun komme, når vi har menstruation eller andre ting. Så det, så det, 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 er ikke, det har ikke en tydeligt defineret fysiologisk forklaring. Dermed ikke sagt, at der ikke er en masse fysiologiske elementer i det. Øh, noget af det, vi også tidligere eller noget, en af de klassiske fejlopfaldelser med det her, det er også, det er noget, barnet bare siger. Det mm-hmm. ved vi forskningsmæssigt, at det passer ikke. Barnet har ondt, og det ved vi, øh, både fordi vi selvfølgelig skal tage seriøst, hvad børn og forældre fortæller os, men også, øh, hvis vi scanner hjernerne, øh, kan vi rent faktisk se, at smertecentrene er aktiveret. Så, så det er et, et lidt udefinerbart fænomen? Ja. ja, ja jeg vil <coughs> som vi ikke helt ved, hvad er, og som vi ikke helt kan sådan... Beskrive til bunds. Ja, og, ja man, og man kan sige, at der findes en masse sådan, lidt skraldespandsdiagnoser, så det kan hedde uh, uforklaret uh, fysiske symptomer. Det, det tror jeg, det bruger man mere og mere, men, men det behøver ikke kun være fysiske symptomer. Det mm. kan jo komme til udtryk på alle mulige måder. Øh, man kan sige, de kriterier, som man forskningsmæssigt lægger sig mest op af, det er det, der hedder romkriterierne, hvor man siger, at det skal være til stede mindst fire gange på en måned. Der skal ikke være en veldefineret uh, fysiologisk årsag, Altså, det skal ikke bedre kunne forklares af, af andre ting. Altså, det er sådan set det, som er, er kernekriterierne, og så at det har en sværhedsgrad, så det påvirker barnets funktionsniveau. Jeg må lige prøve, nu skyder jeg lidt på det her. Mm. Hvis nu for eksempel man har et, øh, et barn, og man som forælder er eksempelvis i en skilsmisse, ja. og det er jo aldrig rart for nogen, mm. øh, og barnet fortæller, at barnet har ondt i maven, mm. vil man kalde det for en funktionel mavesmerte, eller, eller, eller vil man kalde det for en naturlig reaktion på, at det selvfølgelig ikke er rart at være i den familie på det altså, tidspunkt? Man kan sige, at der, der er jo masser af ting, som, som både kan være en diagnose og samtidig være en naturlig reaktion. Ja. Øh, øh, hvis det har en sværhedsgrad, så, så barnet er forhindret i at deltage i ting, og det har en hyppighed og en varighed af en vis grad, ja. Ja, så vil man kalde det Så giver det, det god mening. Og, og skilsmisse og andre belastninger er faktisk ret hyppige udløsende øh, faktorer, øhm, fordi det er der også mange, der siger, hvorfor får mit barn det her? Mm. Og det, det, det er der altså ikke nogen sådan klokkeklar, noget klokkeklart svar på. Vi ved, der kan være en masse forskellige ting, der kan, der kan <coughs> det vi kalder disponere, altså, som kan gøre, at ens risiko for større, så man har en medfødt sårbarhed. Men vi ved også så noget som, at man har fået lagt en sonde tidligt i livet, eller man har haft et lille navlebrok som, som spæd, eller øh, at der er andre i familien, som har smerteproblematikker, eller uforklarede smerteproblematikker, det ved vi, at det er nogle af de ting, som øger risikoen for, at man selv får det. Men, men samtidig, så vil der rigtig tit være en udløsende faktor. <coughs> Mange øh, tror, at det, det med ondt i maven, det altid har noget med noget psykisk at gøre, eller ja, har noget ja, af en del ja. af et angstbillede eller belastningsbillede. Men det behøver det faktisk ikke at være. Det kan også komme efter en, ma- en overstået maveinfektion, og for nogen kommer det helt ud af det blå. Og det er faktisk noget af det, der karakteriserer rigtig mange af de her tilfælde, det er, at barnet bare lige pludselig får ufattelig ondt i maven. Og det kan godt være, at man kan finde mange gode forklaringer til det, men barnet har så ondt i maven, at der er nogle ting, det ikke kan. 
Og så forældrene og barnet meget ofte er overbevist om, at der er noget alvorligt galt i maven, fordi at symptomerne simpelthen ikke passer med, mm. at, at, at der ikke er det. Er det så sådan, at der, at der er nogle måder, man sådan kan konstatere det på? Er det for eksempel sådan, øh, at man har dårlig mave, altså tarmsystemet ikke fungerer mm. optimalt? Er, er det noget af det, eller er det mere sådan i, i musklerne omkring? Der findes mave. rigtig mange funktionelle øh, mavetarmledelser. Funktionelle mavesmerter er en øh, for sig selv. Der findes også det, der hedder funktionel migræne. Der findes funktionelle kvalmeproblematikker. Der, kan, der findes det, som der hedder irritabel tyktarm, som ses mm. rigtig hyppigt hos voksne. Mm. Altså, hvor man enten har øh, diarréer eller forstoppelse eller en blanding af det. Øh, og som faktisk øh, i USA blandt andet er en af de absolut hyppigste årsager til, at øh, voksne ikke kan være øh, sikkert tilknyttet arbejdsmarkedet, fordi de er afhængige af at skulle være nede af toilet hele tiden. Mm. Så der kan være mange øh, ting. Den måde, man diagnostiserer det på. Og her snakker vi om... Funktionelle mavesmerter. Ja, jeg vidste ikke, om du var ude i ja, den med, nej, undskyld. med, med kold der. Ja, okay. nej. Øhm, det, det, den måde, man diagnostiserer det på, <coughs> øh, har man, er man har, har bevæget sig meget, som vi har fået mere og mere viden om den her problematik. Øh, tidligere var det meget, at man skulle udelukke alt andet. Altså, det vil sige, at du skulle have taget en masse blodprøver, du skulle have taget afføringsprøver, urinprøver, øh, meget ofte ultralydscannes, øh, måske endda have lavet en kikkertundersøgelse ned igennem halsen eller mm. op igennem numsen. Og det, vi, det, man har fundet ud af, det er, at, at den her sygdom eller tilstand faktisk er, karakter, er meget karakteristisk. Og det vil sige, at hvis du er børnelæge øh, eller praktiserende læge, øh, så, eller børne- og ungepsykiater måske, så kan du, så kan du faktisk øh, ofte stille diagnosen, uden at du behøver at lave alle de her. Det er meget forskelligt fra, det er selvfølgelig den enkelte øh, sundhedsfaglige øh, behandlers vurdering, hvad der skal laves. Men man er gået meget fra den der med, at vi skal udelukke alt, før vi siger, mm. det er det, fordi vi ved, at det er en af de hyppigste lidelser. Altså omkring 90 procent af, af de børn og unge, der kommer til, til egen læge med ondt i maven, de, de fejler ikke noget øh, fysiologisk. Og rigtig mange af resten, de har, øh, de har måske forstoppelse eller andre ting. Mm. Så det beror efterhånden mere på, det, det, det er en klinisk diagnose, og ikke nødvendigvis en, en udelukkelsesdiagnose. Og, og, og det er rigtig vigtigt at vide, fordi man kan sige, man kan vi ikke bare lige undersøge for alt, men noget af det, vi faktisk ved, der kan være med til at, at, at gøre den her tilstand forværret eller blivende, det er, hvis vi undersøger alt for meget. Så det Hvordan også, kan det være? Ja, det er jo lidt spændende. <clears throat> Hvordan kan det være? Det tror jeg ikke, man helt ved, men man kan jo, man kan jo have nogle hypoteser om, at, at det, at vi så lang tid går og leder efter årsagen til noget, mm. gør jo, at vi bliver en sygdomsforståelse i hvert fald. Øhm, jeg, jeg plejer nogle gange at bruge det der billede med, med jeg ved ikke, om du kan huske den der bog med Peter Bedal, der får sådan en, en øh, brik, kommer til at sluge en, en øh, puslespidsbrik. Jo, 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 jo. Øhm, og det, det, er jo, det er jo egentlig den måde, det er jo det, hvor der er vores sådan klassiske forståelse. Jamen, hvis vi har ondt i maven, så mm. må der være en bræk ned i maven, og når vi piller den ud, så er vi raske. Ja. Øhm, men sådan er det ikke. Og så længe vi leder efter den bræk, så, så, øh, så er der jo en, en overbevisning, en historie i, i hele, altså hele vejen omkring barnet, om at øh, vi venter bare på at finde ud af, hvad der er i vejen, og så kan vi fjerne det. Mm. Og sådan er det ikke med øh, funktionelle mavesmerter og ondt i maven. Der skal man gøre nogle andre ting. Så det er altså noget, der øh, nogle gange har afsæt i en psykologisk udfordring, Øh, er det en psykologisk udfordring, som er genereret ud for barnet, eller 
inde i barnet. Altså for, lad os nu for eksempel sige, at der var tale om øh, en mobbeproblematik inde i skolen. Det kunne det også sagtens være. Ja, så er det jo noget, der er genereret udefra, skal man sige. Så er det jo en reaktion på det. Ja. Ikke også? Men det kunne også være noget, der kom indefra, øh, som måske mere var noget angst eller noget. Det kunne det sagtens være. Du, ja, det kunne det sagtens være. Ja. Det kunne også være... Øh... Hvis det er så den psykologiske forklaring, vi går efter. Ja, altså jeg er jo egentlig meget modstander af at dele det op på den måde. Altså ja, man har jo okay. mange, mange år har man snakket om den biopsykosociale model, og det har man jo gjort, altså det, og, og nu er det jo til forældre det her, det handler jo meget om, at vi har noget biologi i os, mm-hmm. altså nogle gener, nogle, mm-hmm. en krop og en måde vi er på, og vi, vi er venner på. Så har vi jo, øh, så er der nogle psykologiske faktorer, altså hvor nemt har vi ved at blive bange, og hvor, hvor, hvad er vores bekymringstendenser, og hvad er vi mødt igennem livet og sådan nogle ting. Og så, så er der den sociale Del, og det er jo, hvad, hvad er vi en del af? Altså, er vi i et trygt, øh, rummeligt miljø i skolen og derhjemme? Og, og hvad bliver vi sådan udsat for? Mm. Igennem, hvilke belastninger har der været? Mm. Så det, det er et sammensurium af det. Øh, så, så man kan sige, øh, der sker noget både i vores maver. Det ved vi, fordi at, at rigtig mange af de her børn, de har faktisk... Øh, de, de kan godt enten for eksempel have, have diarré eller forstoppelse. Altså, så der sker noget med... med med, med hastigheden i tarmen. Den kan også blive oppustet. Altså, så der sker nogle rent fysiologiske ting, vi kan, vi kan konstatere. Men også når vi scanner hjernerne, kan vi se, at der er nogle områder, som er aktiveret. Hvis vi nu skulle prøve at gøre det her øh, konkret, ja. så tænker jeg, at vi skulle, vi skulle tage fat i, i, i en beskrivelse af, hvordan sådan et forløb det, det, det er, når du er involveret i det. Ja. Altså, hvornår er det, man som forældre bliver opmærksom på? Hvad skal man være opmærksom på? Ja. Og hvad, hvad sådan sker der? Så, så lad, os, lad, os blive, lad os blive lidt mere konkrete hvordan sådan et, et forløb kunne se ud her lige efter en kort pause. God idé. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Anna Knakkergaard. Også i dag med Anna Knakkergaard, fordi du er faktisk med i en hel del af de her afsnit, der hedder noget med mit barn. Ja. Og øh, i dag handler det om, at mit barn har ondt i maven. Yes. Hvornår er det, man som forældre typisk opdager det. Øh, lad os prøve at sige, at der er nogle aldersgrupper, der sådan, øh, er, er, er tydeligst repræsenteret? Øhm, altså, det, det er en... Det, ja, det er der. Det, det er egentlig en skolebarns øh, En skolebarns ting, sygdom. primært. Man kan sige, jo, jo yngre børn er, jo, jo hyppigere er det maven, øh, de debuterer med, når der er et eller andet, der belaster. Og igen, det behøver ikke være psykologisk. Det kan være i systemet som sådan, hvor når man bevæger sig lidt op igennem årene og ind i ungdomsårene, så hvis noget som hovedpine og træthed og sådan nogle ting kom til at fylde mere. Mm. Okay, øhm, så for, for, fortæl, om, um, fortæl en historie. Ja. ja. Jamen, en historie, det kunne være for eksempel en, øh, en 8-årig pige, mm. som har været, øh, altså altid har været velfungerende, kommer fra en øh, sund og rask familie, samboende forældre og en, øh, to ældre søskende. Der er ikke nogen historie i familien om nogen, der fejler noget, eller der har ikke været sådan nogle større traumer, altså der har ikke nogen været nogen pludselig dødsfald eller skilsmisse, der er ikke der er god stemning i familien og sådan nogle ting. Den her pige, hun har været øh, meget glad for at, at gå til, øh, hvad hedder det, øh, håndbold. Mm. Øh, og, og har trænet et par gange om ugen, øh, hun klarer sig også udmærket i skolen, hun har gode veninder og sådan nogle ting. Øh, og så får hun en maveinfektion øh, på et tidspunkt. Det er der jo rigtig mange, der gør. Det tænker mm. jeg, det har du sikkert også prøvet det, yes, i hvert fald også. Yes, yes. Øh, og der kan man jo have det rigtig skidt. Der er der en rigtig god grund til, at man har ondt i maven. Ja. 
Og hvordan finder vi ud af, at hun har den her maveinfektion? Hun kaster op og dårlig mave og hun, og Ja, lige ja. præcis. Hun har dårlig mave, og hun har ikke nogen appetit, og hun har det rigtig skidt. Ikke og også? Med dårlig mave mener vi diarré. Mener vi diarré, ja, ja præcis. Ja. Og det er heller ikke så mærkeligt, fordi der er også andre i familien, der har haft ja, ja. Og i skolen i øvrigt. Ikke også? Og det, det er jo helt fuldstændig normalt. Det, mm. det, der ikke er normalt, det er, at som tiden går, så, så begynder forældrene faktisk at undre sig over, at hun bliver ved med at klage oven i maven. Mm. Øhm, og, og faktisk øh, har nogle gange, hvor hun bliver nødt til at tage hjem fra skole, hvor, hvor lærerne ringer hjem, fordi hun har simpelthen så ondt i maven. Og så kommer hun hjem og ligger, og hun er bleg, og hun har det skidt. Mm. Øhm, og de er til læge, og der er ikke rigtig noget i vejen. Øh, altså, der er ikke nogen... Der, der, altså, og infektionen er overstået, og, 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 og alt andet ser fint ud. Men, men som tiden går, <coughs> og da jeg ser hende, der er måske gået... Der er typisk gået alt mellem et halvt år og nogle år. Så det hvor, ha- hvor det har været en udfordring. Hvor det har været en udfordring, og hvor det ja. lige så stille er blevet mere og mere tydeligt, at, at der er et mere grundlæggende problem her. Er det øh, godt eller skidt, der er gået så lang tid, før du kommer ind i billedet? Hvad vil øh, du sige? Jeg synes, det er fint, at der går så lang tid før. Altså det, jeg laver, det, er jo, det kan man også høre en masse om i et andet afsnit, vi har lavet om hypnoterapi. Jeg laver jo sådan en ret specialiseret behandling. Mm. Øh, det, det, det er sådan Men set, hvis man nu sagde dig som, som en repræsentant for, ja. for, for lægeverdenen, er det så, godt, der går tid før den, eller hvad? Ja. Altså, nu kommer vi til ønskelisten til sidste program, ved jeg ikke også, men, 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 ja, men, men i forhold til, hvor hyppig en lidelse det her er, ikke også, det er noget, der er dobbelt så hyppigt som angst, hvor vi har rigtig meget systematisk behandling, mm. og det her det er 10% af ja. alle skolebørn, så er det jo paradoxalt, og det er en af mine kæpheste, at vi ikke ved, altså skolelærer ved så, så, ikke så det, noget. Så det er et klart nej. For det er et klart nej, det er et kæmpestort okay. problem, at vi, ikke, at vi ikke er bedre til, altså ikke mere af viden hos ja. forældre og, og, mm. og fagpersoner som sådan omkring, hvad, hvad er det, man gør her? Fordi der er rigtig mange ting, det kan være rigtig godt at gøre, og der er rigtig mange ting, det kan være uhensigtsmæssigt at gøre. Men der er altså gået lidt tid, og der er så gået noget tid. kommer den her pige, nu må hun så være, være omkring 9 eller sådan et eller andet. Ja, ni et halvt eller sådan noget. Ja. 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 Øhm, jeg vil lige sige, at den her pige, hun er stykket sammen af nogen. Jeg har jo rigtig, rigtig, rigtig mange af de her. Det er, øh, en, det er en historie, du fortæller. Det er en historie, jeg fortæller om en typisk klient, og det, og det er simpelthen for, at der ikke er nogen, der skal føle sig. Der er jo tavshedspligt og der. Men, ja, for søren. Så, så, øh, så vil det typisk være sådan, at øh, forældrene har været til læge mange gange, mm-hmm. eller nogle gange i hvert fald. Og mm-hmm. måske er der blevet taget afføringsprøver, måske har man tænkt, det kan også være, at hun har en urinvejsinfektion, og det er blevet undersøgt. Øh, og man leder, fordi lægen kan heller ikke forstå, hvordan man kan have så ondt i maven. Og han kan jo se, at hun er bleg og skidt, altså forældrene har måske også taget hende med ned. Mm. Øh, og efterhånden, så er der faktisk sket det, at det der håndbold, som hun var så glad for, det går hun faktisk ikke til mere. Fordi øh, hun er bange for at få ondt i maven. Mm. Øh, og det, det er faktisk meget klassisk, og hun er heller ikke ret meget skole. Faktisk så har hun fået en madras i klassen, så hun kan lægge sig. Men, men, men det er sjældent, hun overhovedet kommer derhen. Og når hun kommer derhen, så går der typisk ikke ret lang tid, før hun må blive ringet hjem. Mm. Øh, hun har også været indlagt. Rigtig, rigtig mange af de her børn, de har været på alt muligt glutenfri kost, på laktosefri kost. Man har udredt dem for allergi og sådan nogle ting, men man har ikke fundet noget. Mm. Og det har ikke hjulpet. Eller måske har det hjulpet i en kort periode, og så, så er det ikke hjulpet igen. Det, som er, er karakteristisk, og et af de take-home messages, som der kunne være, et af de gode råd, der kunne være her, det er, at, at de fleste af de børn, jeg ser, de har tydelig funktionspåvirkning. Altså, der er ting, de ikke gør. De tager ikke med til børnefødselsdag. De cykler ikke selv hjem fra skole. 
de går ikke ret meget i skole og sådan nogle ting, på grund af det her, fordi de er bange for at få ondt i Der er nogle ting, de afholder sig fra. Ja, yeah. de går simpelthen glip af en hel masse. Yeah. Men når man så spørger dem, jamen hjælp det så, at du holdt op med at gå til håndbold, så siger de jo nej. nej. Når jeg så spørger, hvorfor går du så ikke til håndbold? Så kan vi godt snakke lidt om det der med, at de er bange for at få ondt i maven, men i virkeligheden så vil de måske gerne gå til håndbold. Og det er det, vi som voksne nogle gange er rigtig gode til, det er at, at prøve at hjælpe børnene med at blive aflastet. Det giver god mening, hvis det kommer i den, i den situation, så prøver vi lige at lade være med det. Men, men rigtig tit er det svært at få det implementeret igen. Mm. Så det er faktisk næsten altid noget af det allerførste, vi arbejder med. Det er, jamen, okay, Mathilde, du er i maven. Det er ligesom sådan, det er. Og vi kan faktisk ikke helt lure, hvornår det kommer og hvornår det ikke kommer. Mm. Men du kan have i maven og være derhjemme og gå glip af en helt masse ting mm-hmm. af dit liv, kan man sige. Mm. Eller du kan ondt i maven og være nede i skolen og stadigvæk være en del af det, de andre laver og være en del af undervisningen osv. Øh, når, når man snakker om, med børn om, om, om den del, så langt de fleste børn, de vil rigtig gerne de vil rigtig gerne sted. Det giver mening for dem. Og det giver også mening for forældrene. Øh, og det er måske fordi, vi, er lidt, vi har den der lidt for tærskede, forældede opfattelse af, jamen hvis du er syg, så skal du blive derhjemme, og du kan jo heller ikke se en under om eftermiddagen osv. osv. Når du så er rask, så kommer du tilbage igen. Men sådan er det ikke med den ting her. Mm-hmm. Øh, og vi ved faktisk, at noget af det allervigtigste i forhold til at få det bedre, det er at, at gen, altså få sit funktionsniveau tilbage. Og, men før det er gået så galt, så er det at bevare funktionsniveauet. Men så er der så også nogen, kan man sige, der... Øhm, <coughs> Som, øh, som har øh, udtalte smerter i maveregionen, ja. altså, men som øh, soldier igennem, som man siger, ikke? Som, mm-hmm. som ikke lader sig begrænse og tage afsted, men som løber rundt i skolen og har ondt i maven, og som løber rundt øh, på fodboldbanen og har ondt i maven, og, og altså, egentlig ikke lader sig begrænse af det, men det gør jo stadigvæk rigtig ondt og mm-hmm. rigtig ubehageligt, og det ja. må tage en masse energi, ved jeg, hos nogle af de børn her. Ja. Øh, og der kan man jo godt som forældre faktisk lidt overse ting, så er det jo heller ikke værre. Hvordan forholder du dig til, til den ting? Ja, øh, hvis man løber rundt i skolen og har rigtig, rigtig ondt i maven, så skal man jo være, altså nu, nu, nu snakker vi ligesom ud fra en case, hvor vi ved, at det drejer sig om funktionelle mavesmerter. Mm. Før alt det her, det kommer, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad der er på færre. Er det et barn, som har nogle andre problematikker, mm. som vi overser? Ja. Er det et barn, der er på overarbejde? Er tingene for svære? Er tingene alt for nemme? Øh, er der en dårlig dynamik, er barnet isoleret i klassen, øh, er der dårlig stemning i klassen, er der meget larm, er der øh, vold i familien, er der overgreb, altså der kan jo være millioner af gode grunde til, at børn går rundt og har det rigtig skidt. Mm. Men når man har udelukket den del, så... så øh, Men det, min pointe er, at det er jo ikke altid, at man faktisk går ind i en overvejelse omkring det her, fordi, fordi nogle gange kan man jo godt sige, at han kommer jo i skole, han kommer jo til fodbold, øh, han klager godt nok under over ondt i maven i gang imellem, men øh, nå ja. Ja, eller man kan forledes til at tro, der er mange fælder, der tænker, når han kunne godt det der, så har han nok ikke rigtig ondt i maven. Jamen, det, er lidt, det er lidt det, jeg er ude ja, i. Det er lidt ja, det, jeg er ude men, i. men sådan noget som afledning, kan jo faktisk være en, en, en ret god idé, fordi når du er der, altså, <coughs> og børnene kommer til mig, så snakker vi altid rigtig meget om det der med at gøre det nemt for hjernen. Øh, hvis du er, når de kommer til mig, så er det jo rigtig tit, de ikke går i skole. Eller de går meget lidt i skole på grund af det her. Ja. Og, øhm, og, 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 og det, der så er sket, det er, at der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de skal gøre. Fordi der er gået rigtig, rigtig lang tid med at, at gentage i gang og finde ud af, at det var heller ikke det, og det var heller ikke det, og det var heller ikke det. Og efterhånden så er barnet faktisk 
kommet fuldstændig i, ud på et parallelspor i forhold til sine kammerater. Det aller, aller vigtigste er at, at få dem ind i, i gruppen igen. Det, som mange børn de sidder og laver, når de er derhjemme, det er jo så, at de sidder, ligger og ser Netflix, eller sidder og spiller, eller, eller et eller andet. Det kan man jo gøre i dag. Det kan der jo være masser af gode ting i, at man kan, man kan være online always, fordi at, at de spiller med hinanden over hele verden. Problemet er bare, at, at, at der er også en masse øh, belønninger, der er en masse ting, vores hjerne rigtig godt kan lide ved den situation. Mm. Så, så derfor så er et af de sådan, øh, første råd, det vil være, at, øh, at skoletid er skoletid. Det vil sige, er man så dårlig, at man ikke fysisk set kan være i skolen, så bliver vi nødt til at finde ud af, jamen, hvordan... Om man dårlig mener vi ondt i maven. Ondt i maven, ja, eller ja, ja, det kunne faktisk også være en masse andre ting. Ja, ja. Men nu taler vi om ondt i maven ja, i dag, ikke også? Ja, ja. Er man så, så hvad kan vi så, hvordan kan vi så indrette dagen på en måde, så det for det første, vi sikrer, at barnet får den læring, det har brug for. Vi får det andet sikrer, at barnet har bedst mulig kontakt til sit netværk og, og er en del af det sociale miljø. Og, og, og lige så vigtigt, hvad er planen? Hvad skal der ske før? Fordi hvis vi bare går og venter på, at barnet holder op med at have ondt i maven, det er rigtig tit det, man går og venter på, at vi finder en forklaring, eller barnet holder op med at have ondt i maven. Og det er meget sjældent, at det er en af de to ting, der sker. Så man bliver nødt til at, be- at påbegynde livet igen, og planlægge, hvordan gør vi det. Men ved at sige, at skoletid er skoletid, øh, og få det struktureret, måske kan man være med online, det er jo blevet meget mere muligt nu her under corona, hvor en masse lærere har opdaget, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Hvad kunne så være næste trin? Eller kan man være med i nogle af timerne, eller hvordan det nu kan være? Så hjælper vi hjernen. Og jeg plejer nogle gange at sammenligne det med, at hvis nu jeg beslutter mig for, at jeg gerne vil spise mere sundt, så er det bare nemmere, hvis ikke jeg har en stor skål blandt selv stående ved siden af mig, fordi det forstyrrer ja, mig. Ja. Så, så, så sådan nogle gode aftaler kan være med til, og det er ikke som en straf, det er der rigtig mange forældre siger, hvad skal han så lave? Jamen han skal jo i skole. Hvilket han i øvrigt også gerne selv vil. Eller han skal tilbage, hun skal tilbage til håndbold, som det var med, med Mathilde her. Ikke? Nu kan man sige, nu, nu, nu kan det måske lyde lidt sådan sort-hvid, at når man har, det ved jeg ikke om det gør, men <laughs> hvis man nu siger, at man kan have øh, så meget ondt i maven, at man faktisk ikke kan deltage i det, man i øvrigt gerne vil deltage i, så, mm. så er det en udfordring, og så skal vi finde ud af, hvordan laver vi en vej tilbage igen. Yes. Jeg har mødt en del børn, der, øh, der, der har rigtig ondt i maven, mm-hmm og som øh, ikke vil fortælle, hvorfor de har ondt i maven, ja. fordi de er i en loyalitetskonflikt med deres forældre. Mm-hmm. Og det kan være en far, der skælder for meget ud, eller det kan være en, øh, en mor, der har et eller andet. Ikke? Altså, det, det, det kan være nogle forskellige ting, som, som er sådan lidt tabubelagte, ja. og som barnet så reagerer med ondt i maven. Og nogle af de her børn, de klarer sig faktisk igennem, og kommer i skole, og egentlig øh, er, er måske ikke nogen, man sådan lægger specielt meget mærke til. Men når man så endelig får snakket med dem, og i et fortroligt rum for spurgt dem om, er der noget, som du bekymrer dig over i dit liv? Mm-hmm. Så, så vælter det jo nogle gange ud. Og jeg tror, min pointe er, at, at man skal tage det alvorligt, når børn har ondt i maven. Mm-hmm. Og det kan godt nogle gange være noget, som børn kæmper en enorm stor kamp med, yeah. uden at man som forælder lægger mærke til det, fordi at børnene de er ekstremt loyale. Yeah. Øh, og, og det skal man være, og det, skal man være, det er fuldstændig rigtigt, og jeg er 100% enig. Og så skal man kunne rumme, at rigtig tit, så ved børnene det ikke. Mm. Fordi det er komplekst. Hvad ved de ikke? At, at de at... ved ikke nødvendigvis, hvad grunden er. Nej, nej, nej. nej det, det, der, nej kan være, ja. der kan være 100 forskellige delelementer. Og man skal være med på, at som forældre er det slet ikke sikkert, at man, man får det at vide. Nej. Det kan godt være, at det faktisk er det sådan en som, øh, som mig, eller til en, en rekrutterer hen på skolen, eller sådan en som dig, som, som barnet kan betro sig og fortælle nogle af de ting her. Jo, men det kan også være, at det ikke er én ting. 
Det kan være, ja, det, ja, ja, det, kan ja, være det både ja, af det, ja. at, eller det kan også være en, en ubevidst øh, øh, bekymring for alt sådan noget, alle, alle mulige ting. Ja, ikke også? Ja. Og derfor så skal vi selvfølgelig sikre os, at barnet er i sikkerhed, før vi begynder at, at fjerne mavesmerterne. Og det, ja. Nu arbejder jeg jo rigtig meget med, med hypnose og hypnoterapi. Mm. Og i den situation, jeg, jeg er selv læge, men, men det er ikke mig, der sidder og udreder og stiller diagnosen øh, ondt i maven. Det er der nogle læger, der er specialister inden for det, der gør. Fordi... Øh, øh, den behandling, jeg laver, den er sådan set også effektiv, hvis der er en god grund nede i maven, ja. til man har i maven. Men man kan sige, det korte og det lange, det er, øhm, og nu må du så sige, om jeg komprimerer den lidt for meget, Anna, <laughs> ikke også? Men, men, men uanset hvor lang tid, der er gået, og hvor kort tid, der er gået, hvis, hvis et barn gentagende gange siger, at jeg har ondt i maven, eller vi kan i af, at der er noget, barnet ikke gør, fordi der er et eller andet, der ser smertefuldt, eller, eller ikke rart ud, mm-hmm. så er vi nødt til at forholde os til det som voksne. Ja. Og det kan godt være, at den måde, vi skal forholde os til det på, eller det, at vi skal forholde os til det, kommer til at konflikte med noget af det, vi i øvrigt havde tænkt os at gøre. Ja. Altså, så, sådan er det bare, ikke? Jo, og, og jeg, jeg tror, i den forbindelse, så, så tænker jeg, at noget af det, man nogle gange øh, kan være en stor øjenåbner for, for familierne og for børnene også, det er det der, når man begynder at sige, okay, så I har haft fire perioder med ondt i maven. Altså, så tegner vi tidslinjer, for eksempel. Mm. Altså, det kunne være, okay... Der, en eller anden form for registrering. En eller anden form for registrering, ja, og det behøver yeah. ikke være den der smertedagbog. Det er faktisk rimelig meget imod, fordi det er der rigtig mange... Altså, sådan, er der noget, der hedder smertedagbog? Ja, det kunne man, sådan kan man godt arbejde med i sådan en klassisk kognitiv forstand. Men, okay. men det at gå ind systematisk og registrere, Nå, måde, altså ja, ja, registrere rigtig, sine smerter ja. hele tiden, det, ja. kan jo, det kan jo være... Jeg har bare ikke for, hørt ordet smertedagbog. Okay. Det kan jo være forstærkende i sig selv, ikke ja, også? Ja, 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 men ja. det der med, i stedet for så retrospektivt at sige, okay, når jeg, altså for eksempel så spørger jeg altid, men hvad så? Altså, det kan komme på alle tidspunkter, siger de, okay, men kommer det lige meget om morgenen, midt på dagen om eftermiddagen? Mm. Nej, måske det mest om morgenen. Okay, er det lige meget? Er det lige sandsynligt mandag, torsdag og lørdag? Mm. Ja, og så siger far måske, jeg tror alligevel aldrig, vi har oplevet det om lørdagen. Altså, så begynder man allerede der at, at begynde at få en fornemmelse af, okay, eller nogle clues til, hvad er det for nogle situationer, hvor det her det bliver trigget? Mm. Det kan også være det ængstlige barn, som faktisk hver, hver mandag lige skal hanke sig selv op i, i nakken, øh, fordi det er svært med skiftet fra øh, fridag til skoledag, eller efter ferierne. Det er også helt klassisk. Ja. Øh, så, så det vil der være mange børn med ondt i maven. De vil opleve, at der er en forværing i, i skoledagene og en forbedring. Og, og selvfølgelig skal man være enormt nysgerrig på, hvad kan man gøre i skolen, hvad kan man gøre i klassen, men det behøver altså ikke være, fordi der er noget galt i klassen, eller noget galt i skolen. Det kan, det, det, det kan, det, det kan skyldes alle mulige ting, men, men man skal selvfølgelig, noget af det kan give et clue om, jamen, altså er det altid, når du skår til far, eller er det altid, når du kommer hjem fra far, eller er det altid et eller andet, og så kan give et, et clue om, kan jeg vide, hvad det her det egentlig handler om. Og den måde, du siger det på lige nu, har hørt mig godt anerkende din tone, det er altså super god, synes jeg. På det der. Altså, hvis, hvis, hvis lytterne bare lige kunne tage den, du lige lavede nu, netop at, at, at øh, vi nævnte det faktisk også i afsnittet omkring angst, at det der med at tale med børn er oftest, når vi taler om sådan noget her, mm. er oftest noget, man, man godt må gøre øh, relativt direkte mm. og uden et, et tonefald, hvor man indikerer, her er der meget stor fare på ferie. Yeah. Det var bare derfor, jeg synes, det var sådan en god tone, du havde lige før. Siger. Dejligt. <laughs> du har nok øget dig, Anna, det tror jeg. Ikke? Men den der med... Det lyder ikke ret, eller jeg kan se sådan og sådan. Ved du, lad os lige snakke om det. Yeah. Ikke? Det var de og de gange, der er godt. Øhm, hvad tænker du, det handler om? Har du en idé? Jeg kunne forestille mig, altså at, at man sådan og sådan. Og det leder vel hen til den pointe, der hedder, ligesom med så meget andet, det gælder om at kende sit barn. Yeah. Og det gælder om at snakke om de ting, som man, op, man jagter, eller som man tænker, 
Øh, ikke alt, for nogle ting hører voksenverdenen til, og nogle ting hører børneverdenen til. Men hvis vi er bekymrede, er vi nødt til at tale om det. Ja. Og vi skal bare passe på, at vi ikke booster det og genererer problemer med det. Nemlig, og ja. det, det er en rigtig vigtig pointe, fordi det er en af de andre gode... Det er derfor, jeg godt kunne lide din tone, for den var sådan, den, op, den skulle lide det, Anna. Det er godt, vi har den på bånd. <laughs> Hvad hedder det? En anden vigtig pointe, ud over det her med skoletid og skoletid, det kan nemlig være det der med, jamen, hvordan taler vi om det, og hvornår taler vi om det? Mm. For i rigtig mange af de her familier, der er det blevet det, man snakker om. Måske... Altså, altså, at man har en, en løbende familiedialog om Hvordan går det i dag? Går det bedre i dag? Har du ondt i maven? Du, du, du. Yeah, og det betyder, yeah. at vi får det, som jeg kalder scanningsbørn. Yeah. Altså børn, som man kan sige, måske kan man forstå funktionelle mavesmerter. <coughs> Nej, nu springer jeg lige i det. Nej, men det er rigtig vigtigt, det du siger. Vi skal passe på, at vi ikke laver sådan en hel, altså, yeah. en hel praksis man kan sige, kultur omkring at booste det, ikke? Jo, og man kan sige, jeg, 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 jeg plejer tit at sige, jamen, de veje, vi bruger de bliver større, og dem vi ikke bruger, de gror til. Mm. Og det er præcis den måde, vores hjerner fungerer. Det ved du også en hel masse om, du er psykolog. Så de ting, vi gør meget, præcis som når vi øver os i at spille klaver, mm. hvis vi gør det rigtig, rigtig meget, så, så bliver den del af hjernen stærkere. Ja. Det skal, derfor skal vi passe rigtig meget på, at vi ikke kommer til at snakke om, hvor bange vi er, hvor bekymrede vi er, hvor ondt vi har hele tiden. Mm. I nogle familier, og vi ved også, at i nogle af de her familier, og det er 10% af alle børn, så det er rigtig mange, så det gælder bestemt ikke dem alle sammen, men, men i nogle familier, der er der mere end flere end barnet, som har smerteproblematikker, og der er det det, man snakker om. Hvordan går det med ryggen i dag? Mm. Hvordan har du sovet i dag? Hvordan, altså, at man faktisk hele tiden går ind og scanner, hvor skidt har jeg det på en skala fra 1 til 10 dage i virkeligheden, er det det, ja. man kommer til at gøre. Og det er jo ikke det, der er hensigten. Og måske giver det endda social kapital, at man yes. har noget, der er galt, for så har vi noget at snakke om, og man har noget at bidrage med til fællesskabet. Ja, hvad, ja, ja det kunne ja. Og den, det er jo en lidt en provokerende udtalelse, den vil det var, stå, godt, det, var mig, den. Ja, det var godt, det var mig, der tog den. Men det er rigtigt, og det ved ja. vi også, at det kan være i nogle familier, hvor man simpelthen skal have idéer til, hvad skal vi så lave? Mm. Og det kan også være noget af det, vi arbejder helt konkret med. Øh, det, man nogle gange kan gøre, som jeg ved, der er mange, der gør med, med, med angst også, og man arbejder meget med emisekognitiv terapi, det er det der med, kan vi begrænse den tid, vi snakker bekymringer, fordi vi ved, at bekymringssnak og smertesnak har tendens til at forvære. Ja. Så vi selvfølgelig skal vi anerkende, vi ved, at du har ondt, men du behøver ikke sige det hele tiden, for jeg tager det alvorligt. Ja. Øh, så måske er der et tidspunkt på dagen Måske en time efter du kommer hjem fra skole Hvor vi lige stikker hovederne sammen Gik, Var det okay i dag Og måske er det ikke nødvendigt Og rigtig mange børn De vil faktisk gerne bare have At vi snakker om det Når de kommer ned til mig Så tager vi lige Hvordan er det så gået siden sidst Og så er det der sjovt Det er at de tit kommer og siger Mogen spørger mig hele tiden Hun glemmer hele tiden Hun ikke må spørge mig Fordi de kan godt se på enken De kan mærke At når fokus flyttes Så gror den lidt til den der vej i hjernen, der handler om det, så er der nogle andre ting, der kan få lov til at fylde mere. Og det er også en af grundene til, at man skal, man skal tilbage til sit liv, og man skal gøre de ting, som gør en godt. Og det, der er meget vigtigt her, det er jo, at, at når, når forældre, og vi er jo begge to forældre. Det er vi. <laughs> det kan ikke godt sige. Gud det. <laughs> men, men, og godt ondt. Ja, men, 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 men man kan sige, at jeg, jeg har mødt mange familier og mange mm. børn med, med det her. Du, du er helt klart med ind i den. Jeg er lige præcis den del her. Øhm, men, men, men forældre gør jo, mig bekendt meget, meget sjældent noget for at tilføre deres børn eller familie skade. Det gør de man, aldrig. Man, 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 man gør det altså almindeligvis lige omvendt, ikke også? Det gør man. Og det vil sige, når vi, når vi sidder sådan og, 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 og måske siger noget, der er lidt hårdt kontant, jamen, så, så er det fordi, at det er den måde, vi taler om det på, det er sådan relativt direkte osv. Men det betyder så, så, ikke, så, så sandelig ikke, at vi ikke anerkender, at der er jo en positiv hensigt Overhovedet ikke. i det, ikke også? Og det er heller ikke, fordi vi ikke siger det, vi siger det nemt. Ja. Det er det ikke. Og, 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 meget interessant nok, så har jeg bare haft 
uendelig, ikke uendelig, men rigtig mange børn <laughs> i min tid, jeg har talt med, hvor vi har, hvor vi har, har talt nogle gange om ondt i maven, eller øh, bekymringsniveauet var for højt hos dem osv. Og så, øh, så har, har jeg talt med, med dem om, i hvilket omfang taler du med dine forældre om det her? Går du hen og siger sådan og sådan? Og så, så er der mange børn, især sådan dem øh, i skolealderen, sådan den første del af skolealderen, og så siger de, jamen det, eller så hjælper jeg dem med at formulere det, at det, det har de faktisk ikke lyst til, fordi når de går hen og siger det til mor, så bliver det en lang snak og en lang omklamring mm. og en lang ting. Og, 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 og det, de egentlig bare godt kunne tænke sig, det var, at de kunne komme hen og så sige, jeg er bekymret over det, eller jeg har ondt der og der. Og så vil de egentlig godt bare høres på det, mm. og anerkendes på det, og have knuser. Og så sidder man lige to minutter, og så videre. Yeah. Og det er faktisk en rigtig god ting, en aftale, man kan lave. Hvis der er noget, så gå lige hen og sig det. Men mm. den voksne skal være klar til ikke at gøre et større nummer ud af det, end, end, end godt er. Yeah. Og det, det er faktisk en fin lille ting. Yeah som man kommer så langt med, og så kan man sige, hen ad vejen kan det jo godt være, at det åbner op for en, en, en samtale, eller ja. noget, man sådan skal, skal gøre noget mere ved, og så videre, ikke også? Altså, når man snakker med børn og, og familie omkring det her, så er det faktisk rigtig tit, at, at øh, hvis det giver mening for barnet, og det gør det næsten altid, mm. øh, så, så, så spørger jeg tit, jamen, hvad skal mor så sige, når du så spørger? Jamen, er vi sikre på, at der ikke er noget i vejen? Ja. Og så, så er det faktisk, børnene ved, altså, jamen, så skal du bare sige, det ved du godt. Det ved du godt, Rasmus. Okay. <laughs> okay. Fordi, fordi man som forælder vil man jo gerne, man har ikke lyst til, og man, mange forældre, de oplever, de afviser deres børn i mm. den her situation, ikke også? For man behøver ikke altid at... Børnene efterspørger ikke mere. Nej, ja. nej. nej og du, du ved også godt, det der gamle lidt, nu kan jeg ikke lige komme i gammel, men det der, når man, når man klør i sit myggestid, eller når man ruder i lorten, ikke også? Mm. Altså, men nogle gange, så skal man også bare, okay, når det er sådan, det er, mm. bum, færdig. Så må vi jo sætte Vi behøver her. ikke at udfolde det, vi kan godt bare spejle det og anerkende det og rumme det. Og så kan det jo godt være, at der skal lidt mere til. Yeah. Jeg synes her, lige efter en kort lille breaker, der taler vi om, hvordan man så arbejder med det her i professionelt regi. Yeah. Så vi ikke gøre det? Jo. Stop, 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 stop. Børnepsykologi. <laughs> okay. Ja, ja, det er, det er vældig. <laughs> stop, stop, stop. <laughs> det, var faktisk, det var faktisk meget godt den her langt, Den passer meget godt til ja, det det. <laughs> Nu nok To racerhjerner, der bare sidder her og kører fuldstændig freestyle <laughs> Jeg har i dag Anna Knakkergaard Som er børn og ungelæge Og hypnoterapeut Klinisk hypnoterapeut i studiet her Og øh, vi taler om funktionelle Funktionelle smerter ikke også? Funktionelle, funktionelle mavesmerter ikke også? Ja. De kunne jo altså være andre steder hen Det kan det Bare allerede der blev jeg forvirret øhm, Hvordan arbejder man med det? I dit regi. Ja. Jamen, jeg tænker, at jeg vil sige lidt om, hvordan man arbejder med det i det hele taget. Jamen, så, det så har det. man lavet rigtig meget forskning i. Ja. Øhm, så er det bare så heldigt, at det, jeg laver, det er det, man ved, der virker bedst. Mm, der kan man bare se. Der kan man bare Det er jo sjovt, du lige med Hold i, dag, op, i ja. det her afsnit her, hva'? Whoopti. Wakka, wakka. Godt. Du, Præcis. Nu skal vi være alvorlige. Ja, men, men det, det, man, det, man ved, det er, at, at psykoedikation, altså det, at man får viden omkring sygdommen og får viden viden om den skodartede øh, forløb og prognose og karakter, er, er hjælpsomt for langt de fleste. Og når det, du de... siger mand, er det så barnet eller familien? Ja, det er både og. Det er både og. Det er både og. Så længe der er en i familien, der er, er sikker på, at der er nogen, der overser noget her, mm. så er det en stor barriere for, at barnet bliver rask. Øhm. Så, så øh, det næste skridt fra det, det vil være, jamen, hvad er det så, vi gør? Altså, Præcis det der med, jamen, hvordan kan vi være i skolen? Hvordan kan vi lave trinvis altså nu, hvis vi lige, altså Hvordan arbejder vi med det professionelt? Det, det, nu har vi fundet ud af, at her har vi et barn, ja. der på lad os sige, en måned har haft fire 
episode, var det sådan, det var? Ja. Ja, og så kan man sige, nu, nu er det der, hvor vi tænker, at det, det skal vi vide noget mere om. Ja, og der vil, der vil man måske, altså der vil det jo typisk være egen læge, som så sætter noget i værk, og måske læge. har nogle hypoteser og sådan nogle ting. Ja. Ja. Bliver det ved over tid, så bliver man typisk henvist til børn. Og nu spørger jeg igen om noget meget provokerende. Ja. Er, er, er de danske almindpraktiserende læger kompetente til, og øh, kan man være sikker på, at de fanger det, der skal fanges, når et, en, en forælder kommer med en, et barn, der har ondt i maven? Ja. Det kan man det det ja. Vi spørger helt oprigtigt. Ja, men det ja. kan man. Det kan man. Øh, bliver det taget alvorligt, eller bliver det sådan, det hvordan bliver, er, hvad, ja, ja, altså min, min erfaring er, at det bliver taget meget alvorligt. Mm. Øh, det, det, der, hvor man jo nogle gange balancerer rigtig meget som, som, som fagprofessionel, det er jo det der med, jamen, hvis, altså, at man har en, vi kan alle sammen have en kæmpe handletrang. Vi vil rigtig, rigtig gerne udrede, men hvornår er det, hvor er det, vi sætter barn? Altså, hvornår er det, hvor er det, vi... Vi, hvornår er det, vi sikrer os, at vi har undersøgt for det, der er nødvendigt, mm. uden at vi kommer til at gøre barnet mere, altså dårligere end det er, fordi vi kommer til at lave for meget. Okay. Men har vi først konstateret, og det er jo så heldigvis ikke mit bord, men, og, og det skal heller ikke være forældrene eller, eller lærernes bord, det, det er en læge, der stiller den her diagnose. Så, så, stiller de diagnosen funktionelle mavesmerter? Eller, nej, eller det var det, vi snakkede lidt om i starten. starten. I nogen bruger det ord, nogen de bruger kroniske mavesmerter, det er en rigtig dum. Det er et dumt ord, synes jeg, fordi kronisk, det lugter lidt af, at det er ikke noget, der kommer til at gå over, og det er det jo heldigvis Lige som præcis. regel. Ja. Øhm, så, så man underviser i, hvordan kan man forstå det? Øh, det kan være noget med en, en manglende filterfunktion mellem tarmsystemet og hjernen, det kan være noget med oversensibilisering i hjernen, det kan være rigtig mange ting. Og, og en måde at komme ud af det på, det er at træne og komme tilbage til normal funktionsniveau. Mm. Så er det selvfølgelig at få afdækket belastninger, som vi har snakket rigtig meget om, og som vi har snakket om i angstafsnittet, og vi helt sikkert kommer til at snakke om hver eneste gang. Øh, det er jo det der med, hvordan, hvordan kan vi sikre os, at et barn er trygt og sikkert, og har det mm. godt. Øh, så er der nogle ting, øh, der, øh, der, der er noget diætbehandling, der hedder FODMAP, som egentlig er en, en ret... Øh, Fo- FODMAP eller FODMAP? FODMAP. Så det står for fermenteret, nej, fermenteret oligosakkerid et eller andet. Det handler om, at man, der er nogle bestemte sukkerstoffer, som man udlader af kosten. Men det er i stort set alle madvarer, så det er en ret omstændig diæt. Det er vist effektivt hos voksne med irritabel tyktarm, men hidtil er det ikke vist effektivt hos børn. Okay. Og diætbehandling hos børn, det er altså ret omfattende. Og de her børn, de har typisk også været på glutenfri diæt og på laktosefri diæt osv., osv. så de er trætte af diæter. Så det vil jeg ikke anbefale, så, at det er det, så man kaster sig om. er man heller ikke øh, rent madmæssigt, når man er barn. Nej. Der må det godt lidt være noget, der er lidt mindre avanceret. <laughs> Præcis. Ja. Øhm, hvad hedder det? Sådan noget som pyrvindedropper er noget af det, der er en lille smule øh, evidens for. Nogle enkelte, hvor det er, er meget koblet op på angst, der er lavet nogle få studier, hvor, hvor, hvor angstemmende medicin måske kan have en effekt. Mm. Og så er der nogle mælkesyre bakterier, som måske kan have en effekt øh, bedre end placebo. Men det vi alt overvejende ved virker, det er psykoedukation, altså at viden om det her, genoptagelse af mest muligt normalt liv. Og hvis man har brug for mere end det, så er det kognitiv adfærdsterapi, som jeg ved, du blandt andet er ekspert i, og så er det hypnoterapi. Og hvem, der, hvem, hvem laver den der psykoedukation? Altså, nu, 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 nu leger vi jo, jeg, jeg er forældre. Ja, det vi det, der. Jeg så kommer ind og siger, at mit barn har ondt, og så, så, så undersøger vi sådan sådan. Hvem er det så, der fortæller mig alt det der? Det vil, det vil sygeplejersken eller lægen gøre, hvis du kommer ind på børneafdelingen, så vil de fortælle dig rigtig meget okay. om om hvad er funktionelle mavesmerter, og, meget, og endnu mere end jeg vil. Altså, vi, vi tegner og fortæller jo rigtig, rigtig meget om, hvordan, hvordan forstår vi det, og hvordan opstår det. Og, er det og, sådan, man kan opfordre, hvis man som forældre tænker, jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om det her, mm-hmm. er det så sådan, at man kan spørge, kan jeg, kan jeg få noget at vide om det her? Kan man spørge sygeplejersken om det? Ja, eller, det tror jeg. Altså, der er eller også... kommer det helt automatisk? Eller? Mm. 
det kommer helt automatisk, når det er det. Det er simpelthen, fordi jeg kender ikke det system der. Nej, og det er jo heller ikke systematisk. Det er jo et af problemerne. Nu er vi tilbage ved ønskelisten, og det, det tager vi den lidt. Kommer det, vi til, ja, den ja. kommer vi til. Ja. Øhm, men jeg tænker, jeg lige runder kort det af med terapi. Mm. Kognitiv adfærdsterapi, som jo er det her med, at vi snakker om tanker, udfordrer tanker, vi registrerer symptomer, vi prøver at se, er der en sammenhæng i de her ting, og vi udfordrer vores symptomer. Vi kender det rigtig meget fra angstbehandling. Det er også øh, meget veldokumenteret inden for det her. Mm. Det er en ret omstændig behandling. Det er det. Øh, hypnoterapi, som er det, jeg laver, bygger på meget af det samme. I studier er de sådan set lige gode. De, altså den kognitive, den kognitive og, den hypnoterapeutiske. og hypnoterapeutiske tilgang. Ja, ja. Begge dele er der meget, meget høj succesrate, og, og det er blivende over tid, det ved vi. Mm. Der hvor, nu kommer jeg tilbage til det, jeg startede med, den behandling, jeg laver den bedste, <laughs> og det er selvfølgelig mega provokerende sagt, men det er det, fordi øh, det, det, der er fordelen ved hypnoterapi, det er, at det er en korttidsbehandling. Langt, langt, langt de fleste børn bliver set tre til fem gange, og så var det det. Mm. Det, det. Det er ikke det typiske kognitive forløb. Det vil typisk være 8, 10, 12, måske endda flere gange. Man snakker gange omkring minimum 8 gange, hvis man er i en angst. Præcis. Ting, ikke? Præcis. Jeg spurgte, øh, på, der findes en, en, en børnelæge, der hedder Mark Meninga fra Holland, som har lavet rigtig, rigtig meget forskning i funktionelle mavesmerter, og ja. har både lavet inden for kognitiv adfærdsterapi og hypnoterapi. Øh, og jeg skrev en artikel om det her på et tidspunkt, og korresponderede med ham, og skrev frem og tilbage med ham, og spurgte, jamen, jeg studier, der, der, der virker det jo lige godt, altså hvad vil du anbefale? Og der sagde han, jeg vil til hver en tid anbefale hypnoterapi, og det er simpelthen fordi, det er, det går hurtigere, det er, det er i højere grad øh, øh, på barnets øh, præmisser. Okay. Øh, så hvis man skal tænke i forhold til den tid, vi skal investere i det, så er det en hurtigere øh, behandling. Der hvor problemet kan være, det er, der er ikke, der er ikke særlig mange, der gør det her. Øh, og det er jo en af grundene til, at jeg har så mange klæder, som jeg har. Det er jo fordi, at, at, at sygesafdelingerne ved jo godt det her. De har ikke selv behandlingen, og så dem, de ikke, dem hvor psykodegationen eller forklaringen af symptomerne ikke er nok, dem sender de videre. Er, øh, eller man kan sige, at den, den tilgang til det der er jo en ret individpsykologisk tilgang til det. Overser man nogle gange, at det kan være noget, for eksempel i skolen osv., Øh, og hvad skal man forældre, som forældre så gøre, hvis det er noget, der, der i virkeligheden handler? Også om noget andet måske? Hvis det handler om primært om skolen, så vil behandlingen jo typisk ikke virke. Nej. Altså, det, det, men det, det, man, det, det, ja. det er jo der, man starter. Vi skal jo altid være sikre på. Altså, det, 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 tænker altid, det er det vigtigste, når man arbejder med børn og unge. Det er, at børn og unge, og det er vi alle mennesker, men børn og unge især, de er en del af systemet, de er en del af systemet, de ikke selv har valgt. Det er jo bare det, jeg gerne vil have dig til at sige. Ja. Vi, 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 ja, vi skal som forældre passe på med at gå til individbehandling med vores børn, ja. hvis det er, at problemet i virkeligheden er noget helt andet. Eller problemet, kan man sige, er jo barnet sig også, men det har et, et, et ophav et andet sted. Og det vil sige, pas på med at gå, gå til hypnoterapi, selvom det, det, det er rigtig godt, hvis det er, at der er mobberier henne i skolen, eller, eller der er et eller andet i den dur. Og når man går til hypnoterapi, så find en sundhedsfaglig behandler. Hvis jeg lige måtte sige den sidste sætning <laughs> også. Nej, det gør ikke noget. Ja, ja, for søren, det skal det være. Nu kommer vi til ønskelisten lige om lidt. Det kan jo godt være, at det stadigvæk er en god i det der hypnoterapi, fordi ofte er det jo sådan, at ting hænger sammen. Mm. Og det kan være, at den der reaktion, barnet har haft, yeah. måske skal behandles hypnoterapeutisk. Yeah. Men, men der skal så sandelig også sådan en som mig ind over, og, og til at få styr på klassen, og øh, øh, hele den der vej rundt, ikke også? Jo. Ik? Så, så øh, pas på med, det er bare mit råd, Pas på med at tro, at nu har vi fat i den lange ende. Nu har vi jo 
nu har vi jo symptombehandlet. Ja. Men, men vi har ikke mere end det, faktisk. Nej, men, men noget... I nogle tilfælde. Ah, I nogle tilfælde. I nogle tilfælde. Men, ja. men noget af det, terapi jo også kan, selvom vi måske ikke ved, hvor, 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 det, hvor det er begravet henne, mm. det er at gøre barnet mere robust. Mm. Og, og, og for det første tager vi barnet enormt alvorligt, når vi tager det ind til terapi. Mm. Og, og for det andet, så, så, så klæder vi barnet på til måske at være mere modstandsdygtig over nogle af de ting. Men jeg har lyst til at lige sige en lille ting i forhold til det med individuel behandling. Og, og det er jo, at det, det behøver det ikke at være. Altså der, det kan være lydfilsbaseret. Øhm, det har man lavet studier med. Det kan også være gruppebaseret. Det har man også lavet studier med. Og lige nu er jeg faktisk involveret i et øh, projekt på Hvidovre Børneafdeling, som er Danmarks største børneafdeling, hvor de kører gruppebaseret, familiebaseret øh, behandling med hypnoterapeutiske øh, elementer i, øh, hvor børnene blandt andet får nogle lydfiler med hjem, de skal øve sig på, og der bliver lagt øh, hypnoterapeutiske øh, øvelser ind i behandlingen. Og, og det har jo været enormt forstyrret nu af corona og sådan nogle ting, men, men øh, de børn, der har været igennem indtil nu, der har vi overvejende positive resultater. Så det bliver mega spændende, når, når det kommer igennem systemet på et tidspunkt. Og der er mange måder at gøre det på, øh, ja. og mange ting kan virke, og mange kombinationer, og man kan sige, vi kunne også komme med en lang akademisk diskussion, og ja, det, det giver i mig med alt det, du siger. Det er ikke fordi, jeg synes, det er forkert, øh, men bare fordi, at der, der er en masse nuancer, man også kunne nævne ja. i det. Øh, og... og det, det, det handler bare om, at uanset om man eksempelvis laver gruppeterapi med børn, så er det ikke gruppen, der får det bedre. Det er barnets funktionelle mavesmerte, vi gerne vil tage væk. Og hvis den i virkeligheden kommer fra mm. noget andet end sådan, fra barnet selv, så er vi nødt til at være med på, at så kommer vi altså ikke hele vejen med opgaven, medmindre vi tager os af det andet også. Ikke også? Så det er altid en, en, en lidt større ting. Hvad vi kunne ønske os mm. i forhold til alt det her, det synes jeg, vi skal tale om lige her om et noget af det, jeg mindst kan lide, det er, når min mor og far får stress. Det kan jeg godt forstå. Og det kan jo godt udløse en funktionel mavesmerte, at forældrene derhjemme det det. faktisk er stresset. Det har jeg set masser af eksempler på. Det har jeg også. Nu er vi ude i det, vi kalder for ønskelisten. Og til dem, der ikke har hørt børnepsykologi før, så vil jeg starte med at sige tusind tak, fordi du tjekkede ind. Det er jo kun i kraft af dig, kære lytter, at hele det her tossede projekt, der vokser og vokser, det er blevet til noget. Og, øhm, og dermed også er blevet så stort, så Anna Knakker går, hun gider sidde her og snakke sammen med mig. Så det er jo glad for. Det er godt, du er her igen, Anna. Og jeg skal også sige, at man kan jo altså møde Anna øhm, igen i nogle af de andre afsnit. Men hvis man har lyttet før, ikke har lyttet før, så kan jeg sige, at ønskelisten, den slutter vi altid børnepsykologi med, og her må gæsten, og i stigende grad også verden, <laughs> komme, med, komme med ønsker om, om stort og småt, men i relation til dagens emne. Anna, i forhold til det der med, mit barn har ondt i maven, hvad kunne du så ønske dig? Ja, jeg, jeg tror, jeg har faktisk ønsket lidt på det før, fordi det, det afsnit, vi lavede om hypnoterapi, så snakker vi også en del om det her. Jeg, jeg, jeg har sådan, så var det garanteret et godt ønske, og så skal det helt klart... Ja. Igen. Men jeg har sådan set, jeg har i hvert fald to ønsker, der, der omhandler det her. Det ene, det er, at vi udbreder meget mere viden omkring det her. Mm. Øh, det, det er 10% af alle skolebørn. Jeg, skal lige sige det, jeg ved godt, jeg har sagt ja, det mange ja. gange. Men men siger, der, det, skal på, det, skal, det skal på skoleskemaet, og vi skal sådan, men det, det skal vi rent faktisk vide noget om. Vi skal vide noget om det. Det er ret mange og, børn. Og, og også, også ja. din faggruppe, <laughs> ikke for at, 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 at træde nogen over Det må du gerne. Men det er ikke altid en del, det, du har sagt det flere gange selv, det er ikke altid en psykisk problematik, det er ikke altid en del af en angstproblematik Nej. eller en belastningsproblematik. Det kan det være, og det skal man udelukke, mm. men det behøver det ikke være. Øhm, så, så 
lærere, pædagoger og, og, og voksne i det hele træet omkring børn og unge, de skal kende til problematikken funktionelle ledelser, funktionelle mavesmerter, uforklarede fysiske symptomer. Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er tæske normalt og hyppigt. Men vi ved, at hvis ikke vi håndterer det på, den, på, på, på en hensigtsmæssig måde, så er der, vil der være en, en dårlig prognose for nogle af de her børn. Og med dårlig prognose, så mener jeg, at de på livstidsbasis har en højere risiko for angst og depression, men også for at udvikle andre øh, funktionelle øh, eller smerteproblematikker på længere sigt. Men det er at, øh, medførende et dårligere liv, ikke også så dårligere tilgang til arbejdsmarkedet og familie og sådan noget. Mm. Så det er mega vigtigt, at vi ved noget om det her og snakker om det, og heldigvis snakker man mere og mere om det øh, de senere år. Det var mit første ønske. Mit andet ønske vil være, at man øh, systematiserer behandling. Øh, vi ved ekstremt meget om det her. Der er lavet nogle rigtig, rigtig flotte studier internationalt. Vi ved, at kognitiv adfærdsterapi er effektivt. Vi ved, at hypnoterapi er effektivt. Det er også det, der står i de kliniske retningslinjer fra øh, børnelærernes selskab. Hvorfor kan man så ikke få den her behandling, når man har brug for det? Og det er ikke fordi, at alle børn med funktionel mavesmerter skal i behandling, men dem, der har brug for det, skal have adgang til det. Så, så det, det er jo også derfor, at jeg, jeg uddanner jo flere og flere inden for det her, fordi der er mange, der, der kommer til kort med de metoder, de har. At, at vi har brug for flere redskaber i værktøjskassen, og det gør jeg med glæde. Øh, men men en, en samfundsmæssig anerkendelse af, det her, det, det kan godt være, at det ikke er noget, man dør af, men det kan godt være noget, man får et dårligt liv af, enten som barn eller også på længere sigt. Jeg kunne godt tænke mig at ønske noget, der samtidig måske er sådan et, øh, et kamuflert spørgsmål til dig, <laughs> og, og faktisk ikke nødvendigvis noget, jeg har tænkt 100% til ende. Men øh, hvis, øh, hvis du kan holde til, at jeg lige øh, bouncer lidt. Jeg sidder med spænding. Er det okay? Yes. Ja. Jeg er meget til forebyggelse. Jeg er mm-hmm. også meget til indgribel. mm-hmm. indgribning og systematisk indgriben, men jeg er meget til forebyggelse. Og jeg tænker, at vi lige nu har en, øh, en generation af børn, særligt efter corona, men også hele den her sidste 10 års øh, ting, der er sket, øh, 10 års ting, det lyder så, 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 så upræcist, der er sket en del de sidste 10 år for, for de danske skolebørn. Der har været en skolereform, som ikke nødvendigvis har, har øget trivselen markant. Der er en inklusionsdagsorden, der har gjort det svært, både for dem, mm-hmm. der har specielt pædagogiske behov, men også dem, som skal være sammen med de børn, der har specielt pædagogiske behov. Fordi der simpelthen øh, ikke har været viden nok og støtte nok mm-hmm. til det. Øh, det ene med det andet, jeg, jeg tænker, at vi får en generation af børn, der, og det ved jeg ikke det her, men måske vil have flere symptomer end tidligere, og måske flere funktionelle mavesmerter end tidligere. Jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, og når jeg kan forestille mig det, så er det fordi, jeg kan se, at hvis vi måler på trivselen på mm-hmm. statistikkerne, så er den i hvert fald stille og roligt for nedadgående. Mm-hmm. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, og jeg ved ikke, om det er et ønske, der er spørgsmål, det her. Jeg måske vil virkelig bare gerne høre, hvad du synes om mit ønske. Mm-hmm. Kan vi sige det sådan? Yeah. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde nogle flere sygeplejersker på skolerne. Så det, så det var en lidt mere naturlig ting, at vi, at vi ikke kun forholdt os til børnenes læring og deres sådan, psykologiske trivsel, hvilket vi heller ikke gør særlig systematisk, synes jeg ikke. Det kunne vi godt have gjort, gjort bedre. Men uden at det sådan blev et, 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 et meget sådan, kontrolagtigt perspektiv på at have med børn at gøre, kunne vi godt tænke os, at vi holdt lidt mere styr på, hvordan det rent faktisk gik med dem, også i relation til sådan noget her. Mm-hmm. Og det kunne måske være, at, at man havde nogle sundhedsplejersker eller, eller, eller sundhedsfaglige personer, som var tættere på skolerne og som, som øh, kunne samarbejde eksempelvis med akuterende, med lærerne øh, hurtigere, så vi kunne, kunne, kunne opsnappe noget af det her. H- ja. Hvad synes du om det? 
jeg synes... Er det et reelt ønske? Ja, ja, jeg synes forskellige ting. Øh, for det første, lige det første, du sagde, der er ikke nogen... Altså lige præcis funktionelle mavesmerter. Det er rimelig stabilt, og det har det faktisk været i hvert fald de sidste 20 år. Okay. Øh, og, og det er det Så også... må vi se om to år, om jeg får ret. Og det jeg er håber, det også jeg, jeg håber, ikke, jeg, jeg, håber, jeg håber ikke, at det bliver værre. Nej, og det er det også på tværs af verden. Okay. Nummer to ting, jeg vil sige, det er det der med trivselsundersøgelse, men det kan vi tage et andet afsnit. Men jeg har det meget svært med, fordi børn, de ved jo godt, hvad de skal svare. På de der. Jeg, jeg er ikke sikker på, at vi får mere trivsel af hele tiden at undersøge, hvordan børn de har det. Nej. Men det er en helt anden ting. Men vi kan trods alt se, at det ikke nødvendigvis er blevet specielt meget det bedre. Kan vi. Og det hænger det meget fint vi. sammen med det generelle indtryk, jeg får. Og jeg er helt ja. enig i, at noget af det, jeg altid snakker med børnene om, det er, jamen kender du andre, der har det sådan her? Mm. Og nu har jeg lavet den behandling, jeg laver nu. Den type behandling har jeg lavet de sidste syv år, syv, otte år måske. Mm. Og i starten, der var det overvejende, at de, nej, det kendte de måske ikke, og måske var der en. Nu siger de næsten alle sammen, og det er bare for at sige, at jeg har den samme opfattelse som dig, mm. at det er der en, to, tre andre i klassen, der også har. Altså, om det så er angst, eller, men, men de beskriver mistrivsel hos hinanden. Øh, og jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, at øh, det kunne være, jeg ved ikke, om der skal flere øh, sundhedsplejersker ud på skolerne, men, men også her skal der være mere ensartet tilgang til viden, sådan at AKT-lærer, det vil også være oplagt, at de viser noget om funktionelle problematikker, ligesom de skal vide noget om angst, ligesom de skal vide noget om skoleværing, osv., osv., og den måde, de begreber jo, at griber ind i hinanden. Øh, men jeg er fuldstændig enig, og den måde, vores sundhedssystem er bygget op på nu, der venter vi jo på, at folk de bliver så dårlige, at vi vil behandle dem. Måden at forebygge det på, det er jo ved at øge viden ned på gulvet, ja. så vi kan forebygge de ting her. Så vi kan give behandling til dem, der har brug for det, men så skal behandlingen også være der. Og man kan sige, at det sidste her var jo sådan ret langt væk fra den yeah. her podcast. Nej, nej, det synes jeg er fint nok podcast afsnits øh, målgruppe, nemlig vi, vi taler til forældre her. Ja, det blev lidt politisk. Øh, jamen det synes jeg er okay, fordi at forældre kan jo i høj grad også påvirke øh, skolesystemet. Man yeah. kan sætte sit kryds det rigtige sted, man kan melde sig ind i som jeg også skriver i min, i, i min, min bog der øh, til forældre, alt det forældre kan, der skriver jeg til at starte med, hvad kan man gøre for at børn trives i skolen? Mm. Jeg vil sige, du kan råbe højt i den offentlige debat, ja. du kan udbrede den her podcast, du kan linke den, du kan, du kan hvad hedder det, øh, melde ind i bestyrelsen øh, på, på, på skolen, du kan tale højt til forældremødet, du, du kan efterlyse nogle af de ting her, fordi det er ikke nok gjort med, at vi sidder her i en podcast og er rigtig enige om det. Nej. Øh, og det er heller ikke altid, at alle problematikker kan løses, når ens eget barn er eksponent for en given problematik. Mm-hmm. Nogle gange så er vi nødt til at involvere os i nogle større linjer som forældre, og øh, det har vi jo set nogle altså, rigtig gode eksempler på. Øh, hvor er der en voksen, eksempelvis? Præcis. Hele den bevægelse der, ja. den, er jo, den er jo blevet landstækkende, og, 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 hvad hedder det, og ser faktisk ud til at påvirke også det politiske system. Mm-hmm. Så, 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 så som forældre har man altså noget at gøre i det helt nære relationen til sit barn. Man har noget at gøre i forhold til at bringe sit barn til den rigtige behandling, hvis, ja. hvis det er det, der skal til. Yes. Og så har man også noget at gøre i forhold til, hvis man har overskud til dig og mulighed for dig og interesse i det, og også gå op på den høje klinge og så påvirke den samfundsmæssige debat og så sige, når der er så mange børn, der har den her type ledelse her, så kunne det godt være, at vi på systemisk niveau skulle begynde at koncentrere os lidt mere om at få gjort noget ved det. Mm. Fordi det er mange år, det har været stabilt, tænker jeg. Ja, som du det siger, det. Ja. Jo, og det er jo beskrevet, altså helt tilbage til 50'erne er det her jo beskrevet, så det er jo ikke noget nyt fænomen, og vi ser Nej. det jo også på tværs af folkeslag, men vi ved rigtig meget om, hvordan vi forebygger, at det bliver værre. Kære forældre, der lytter til den her podcast, der er jeg sikker på, at du har rigtig godt styr på dit barn derude, og jeg håber, at den her podcast øh, i det hele taget, men især det her afsnit, der har handlet om øh, ondt i maven, har hjulpet dig til at måske få et barn, der har lidt mindre ondt i maven, eller du ved, hvad du skal, når det engang bliver tilfældet.
Det krydser vi fingre på. <laughs> Anna Knakkergaard, fantastisk, at du gad at komme endnu en gang. Vi ses jo faktisk snart igen. Eller, det gør vi. Ja, vi ses. De andre kan lytte til dig, for du skal faktisk være med i et par afsnit mere af den her sag, der hedder Mit Barn. Og hvad der sker næste gang, det vil jeg faktisk ikke afsløre, men øh, det, det bliver spændende. Det er spændende, nemlig, fordi vi ved jo godt, hvad det er. Jo, også vi det. ved det godt. <laughs> så ikke så meget, desto mindre. Tak, fordi du kom i dag, Anna. Selv tak. Vi ses næste ja, gang. Vi. Det er godt. Hej. Og til dig, kan jeg lytte dig ud. Tusind tak, fordi du har klaret den hele vejen til slutningen af endnu et afsnit i børnepsykologi. Kunne du ikke være så sød og rar at dele og tagge og anbefale den her podcast til alle, du kommer omkring? Men jeg ved godt, det er faktisk det, som rigtig mange af vores lyttere gør, og det vil jeg godt sige tak for. Hvis endnu flere gjorde det, så var der måske flere, der kunne høre det gode budskab. Vi lyttes snart ved. Har du en kommentar, så gå ind på facebook.com skorstrejbørnpsykologi og giv dit besøg med. Indtil vi lyttes ved næste gang, have det rigtig godt, og pas på hinanden. Hej.